0: 生们带风向，我是今天的主持人秀珍
1: ，我是志宏
0: 。那今天没有阿华田，对，有以后也不会有了。哎、欸欸，什么
1: 意思？什么意思？啊，阿华田这都去避旅呢。<笑>然后今天我们录音，今天时间是六月十号，是阿华田生日。耶、yeah, ，掌声！呜，希望他剪对节的时候可以听到。大家可以留言区。对，希望他心想
0: 事成，他今天许的愿都会成真。就希望他不要许这个节目收掉。对
1: ，我会害怕。希望大家可以刷一牌，阿怀田生日快乐。然后再来就是，我们再讲另外一个事情，就是斗内的部分呢。我们从今天开始，听到今天这一集开始到七月二十五号中间这一个月呢，我们会暂时不收斗内。不是因为我们不想收，是因为呃最近要换平台，所以呃斗内这个部分我们就是先暂缓一下啦。反正我看大家也不是说就是那么那个热热衷，你知道吗？
0: 现在抖进来的我们也是领领不出来，就看你要不要做慈善，没、嗯、有、就是、留给平台。我已
1: 经把它删掉了，<笑>我现在把那个链接先关掉，<笑>所以你要抖也抖不进来，就是这样子
0: 。今天要聊的话题是法国的，我记得是会考吧？算了吧不
1: 是，是高中，考高中,考,高中考大学。
0: 考、oh, 高中考大学谢谢,、okay. 谢谢。那他们呢？就是因为他们的题目比较酷，然后一考就是四个小时、嗯。我先稍微讲一下，都只有三题，是不是
1: ？呃，对。那因为我们现在，我们今天主要讨论的部分是高中的考题，啊、因为它的计值跟高中考试是不一样的，它的题目是不一样的啦。我们今天可能会比较 focus 在高中的部分，因为毕竟我们是高中生，这样。虽然我觉得他的。题目给回就是回答者对我们来说其实差不多，因为看起来都非常难，这样
0: 。嗯，我觉得挺酷的，跟台湾不一样的是，就是我觉得台湾的一般高中跟技术高中的考题可能是会有蛮大的差距，嗯、难度上的。但是我觉得这边我目前啦是看不太出来有什么差距，对来,来说都超级无理难。
1: 嗯，像是台湾的，那你念高中有什么差距？啊是我刚刚在问大家说，哎，有没有那个觉得这几题你有任何想法可以告诉我们的？然后就我一个以前英文老师来跟我说，他说台湾的高中跟季职考试的差距是季职考试，他现在还在问 chicken 怎么拼诶？哎 ，Yep， 嗯哼，就是这样。所以可能我们看了法国考题，就是有个蛮大的差距这样子。
0: 那我们先简单讲一下，他到底问了哪些题目？嗯、他的这科叫做哲学、嗯，然后他的考题有三题，叫做第一，幸福是否是个理性的问题？然后第二题是追求和平是否等同于追求正义？嗯、然后第三题是请解析法国著名人类学家李维·史托在《野性的思维》中的一段文本。嗯、那他的寄值高中就是。艺术能教会我们什么吗？还有改造自然是否意味着获得自由？ Uh-huh. 然后最后是杰西亚当斯密在《道德情操论》中的一段文本
1: 。嗯，对，你怎么看呢？这些题目
0: ，我刚看到的时候就是脑袋一片空白，嗯、真的是空白哦，真的<笑>就是嗯，文字我都看得懂，但是呢？很难回答、欸、嗯
1: ,嗯，我那时候第一眼看到这些题目的时候，<笑>呃，因为除了另外两个是需要，呃，有两题是需要文本的，我们可能没有办法现在马上回答。但是就连其他四个没有文本的，我那时候看了，我就定在那边想说，哇哦！如果这个，我那时候第一个想法是，这个东西在台湾考出来一定会被干爆，就连就算是当作文题目也一样
0: 。我觉得。那个艺术能教会我们什么吗？还是比较有可能改成作文题目，叫什么“艺术教会我的事”？对
1: 对对对对对,对，就是什么“我
0: 眼中的艺术”对之类的。但如果是，但是我觉得
1: 什么幸福是个理性的问题吗、啊？这个家长会火速打电话去教育局说：“你有什么问题
0: ？”我知道幸，我不知道幸福是不是理性的问题，但是我知道你这个教育部很有问题
1: 。对，就才、是、会这样子，他可以上新闻说：“<笑>哦，完全可以想象台湾父母那种暴走情形，吓坏了
0: 。”嗯，就是完环境完全不同。那、嗯、我觉得我当下呢？最大的除了震惊以外，我是根本就没有想过“幸福”跟“理性”这两个词会被拿出来一起讨论、嗯，还有“和平”与“正义”，还有“自然”与“自由”，我完全没有想过这两个东西会同时出现在一个同一个问题里
1: 。我觉得他给四个小时很合理，因为我刚刚在录音前，我其实有收集大家一些想法。那我其实。一看到这个题目，我真的是愣在那边，我思考了很久，因为其他的题目里面都是需要定义的，像是你认为的幸福是什么，然后或是你觉得理性是怎么样子，你要先做个定义才可以去回答这些问题。我觉得光是定义就非常难
0: 了。嗯，而我们台湾其实也不是说不重视定义啊，嗯，我们台湾比较重视的定义是各科。上面就是国际定定的定义，而不是你个人自己所制定的定义。嗯、像是可能大家都知道牛顿的定义是什么啊？牛顿可能就是什么哪个单位乘以哪个单位，或者是什么又会讲说什么冲量是什么啊？或者是、嗯、这个什么叶绿素是什么之类的。社会,、就是、會呃，给你一堆。他、啊、如果要讲社会的话，可能就是嗯，什么。我完全不知道好 ，OK。反正就是会有一堆专有名词、嗯，然后告诉你那个的、嗯，像是什么 GDP 怎么算，它的定义是什么，欸、这种、
1: 欸，对对对对对,對，我们都只会
0: 背这种词的定义。嗯，我终于举出一个，很棒很
1: 棒很棒。很棒<笑>我觉得我们今天可能第一个会来讨论，因为我们每一节呃。时间大概就是半个小时嘛。那如果我们今天长篇大论讲三个小时，大家可能会觉得哦，我真的没有办法承受，跟大家看到这个题目没有办法承受一样。所以，我们今天可能主要第一个问题会先回答“幸福是不是理性”的问题这个题目
0: 。我们就不要那么严肃，当做个人的回答。我们可以用讨论的方式一起来回答这一题。<笑>
1: 那你要不要先、啊
0: ？你先讲一下你的看法、啊、好了。你刚刚说你想很久。
1: 对，因为我真的坐在那边，我刚完全都不敢追剧，因为我通常吃饭是要配剧看的。但是我们录音前呢，我那刚回到家，<笑>然后洗完澡吃饭，我就是盯着手机，然后我就在边思考：哇，幸福什么？理性什么？然后我就呃看完大家有给我一些回馈之后，我慢慢有自己整理出一个，对我来说，幸福呢是一个。我觉得是一个满足感，它是一个心理的需求跟享受跟一个感觉，它是你的身心灵的一个想法。那理性是什么？我觉得理性是你需要经过思考、逻辑推演出来的一个你对事情的定义，这个是理性
0: 。我举个例子好了，幸福，我想一下，我会觉得幸福的 moment， 这样可能会更具体一点。你刚刚在施工
1: 嗯，夏天吃冰吧，像
0: 是你在很热很热的天气、嗯，回到家之后，突然发现妈妈买了冰，嗯，就蛮幸福
1: 的，对，真蛮幸福的。然
0: 后你们就一起吃，幸福。那你讲一个幸福的例子
1: ？哎、欸，其实我觉得也是吃冰、欸，哎，因为今天台北真的是烤箱温度，今天台北真的是烤箱温度，所以我刚刚马上想要幸福，我就想到。待在冷气房里面，然后吃着冰，然后追着剧，然后躺在椅子上慵慵懒懒的过一整个晚上，对我来说是幸福。
0: 所以就是有点像是我们可能疲累，或者是觉得太热的，然后想要降温的这个需求，如果被满足了，就算是幸福。嗯嗯，所以就跟刚才你讲的差不多
1: 。你觉得什么样是理性？
0: 理性哦，理性跟科学好像有点关系，但又不太一样。科学就是、嗯。什么东西都要有证明、有证 据， 然后用数字去算那种的感 觉， 那个就很理性。但是我又觉得好像又不太需要那么纠结在那 边， 因为。你也不会说、嗯，你也不会说逻辑是科学吧？嗯，对啊。可是逻辑，我在我心里也是理性的。理性这件事情
1: 推导出来，最后的结果不一定是百分之百正确的。理性比较像是一个过程，但科学它是概念是对的，它是一个事实，比较像是这样吗？理性跟科学的分法。
0: 是科学是理性底下的一个产物、嗯，但是理性包含了更多。我觉得理性感觉是，我想一下、哦，我会说这个人如果是个理性的人，嗯、就是他很会观察跟推论吗？就是逻辑很好，嗯嗯嗯，这样子。
1: 好，那现在我们大概有一个幸福跟理性的定义之后，我们就来回来探讨这个问题，就是。幸福是一个理性的问题吗？你觉得嘞？对我来说，我觉得幸福并不完全是一个理性的问题，因为我没有办法很铁定说，是或不是。幸福这件事情，它比较像是像我们刚刚说一个满足感，一个心理的享受，或是一个想法，一个感觉。但理性是可能需要透过数值，或是一个专业的判定，或是一个有逻辑的推理，才可以得出来的东西。所以，我觉得幸福不完全是可以。被当做是理性的问题的，像是我举个例子好了，现在全世界很多通用的，像什么呃人均所得啦，或是什么还有一些什么幸福值，然后各国会排名嘛。那我觉得这是用一个理性的或是一个科学的方法去评断幸福，但不完全是幸福本身可以当做一个理性的问题，因为在这些数值背后，像是我们公明老师就有提到，人均所得并没有办法反映出贫富差距，所以。对有些人来说，这些有这样的收入并不是幸福的，然后是那些幸福指数并没有办法完全表现出每个人对于幸福的定义。像是好，假设你觉得吃冰哦，炙热的天气吃冰就是一个很幸福的感觉，但有些人可能他觉得他在一个高级的餐厅，冷气开到最强十五度，然后吃一个米其林餐厅的冰才是幸福，因为大家对幸福的定义都不同，所以。很难用一个理性的推论去推导出幸福是怎么样的，这是我对这一题的想法
0: 。嗯，我觉得我蛮喜欢你刚才那个例子，就是拿那个叫什么人类幸福指数嘛、嗯。就是我记得它是人均所得，然后教育程度跟还有一个什么平均寿命吧。我记得这三个、嗯、下去乘来乘去开根号什么的。对对,對。所以我在想，我们刚才举想要举的例子，就是幸福的例子，都是吃冰。那里面也没有一个任没有任何一个数值显示了人们在最想吃冰的时候有没有办法得到满足，没有任何一个、嗯、有办法指出这件事情。对，所以就是单看这个指数来说的话呢，它确实是会忽略掉一些我们平常很容易嗯很容易想联想到的幸福，但是它都没有包含。嗯，但是同时它也确实是有指出一些可能活得久的人。真的会比较幸福，或者是他觉得，嗯、呃，读书读的好的人更容易得到幸福。我觉得这在很大一层一个层面上来说，也是不能说他错了、嗯，因为确实说你那个国家品质很多东西品质要够好，差不麻烦。对，可是他这个就用了很数很数据的东西出来，哎、嗯，就是来指出这个人幸不幸福。其实我也觉得认同，所以在这个层面上他是理性的，没有错。对，所以只是 miss 掉很多其他层面，就是
1: 它可以是理性的，但是它不一定是完全全面的这样子的一个概念
0: 。嗯嗯，
1: 那我这边来分享一些，就是我收到的一些回馈，因为我自己有问一些人嘛。那第一个是一个台大心理系的学长，然后呢，他我去问他，然后他给我回馈，那个学长他其实里面有讲到一些，他讲回答这一题，我觉得有些概念。蛮有趣的，他说幸福或许可以分为追求与想象。想象幸福，他相信是感性的，因为每个人有不同的生命追求和想象，所以幸福的定义会有共振，会跟自己有关。就是我刚提到幸福可能是跟自己的感觉有关嘛。那大家说这个又分了另外一个部分，因为当你的这个幸福感啊，如果有了一个目标，就是你可想要追求什么的话，那他觉得这个追求。的这个幸福的追求是理性的，因为我们可以去分析与理想的差距有没有不足，去尝试缩小距离，这是一个理性的能力。用最理性的心去看自己内心最感性的那个层面，这样子
0: 。他有例子吗？嗯、你有听懂吗
1: 我听懂？我觉得我不知道我的解读是不是对的，但是看起来是第一个部分是，因为我们每个人对幸福的感觉都不一样嘛，像吃冰什么什么什么的，但是。当我们的这个幸福感有了一个目标之后，在目标的追求过程中，可能就会出现理性，像是我们想要吃冰嘛，那我想说，哎，我六点吃冰，那我身上剩多少钱可以去买这个冰？那在换算这个可能时间报酬或是金钱成本的时候，这件事情就是理性的，就像是我要花十五块去买一支冰就好，还是我要花四十五块去买一支冰？对，哪一种对我来说是幸福的？就是吃哪一种冰啊？怎么样的享受？就是在这个追求过程中，我们是需要去理性思考的。我觉得应该是这个意思啦。
0: 我觉得你讲得有点复杂。简单来说，就是如果一个人想吃冰，但他同时又是像志宏这种很抠的人，那所以他就在买冰的时候就会去思考，还要买便宜的还是贵的。他这个同时是金钱上的满足欲、嗯，呃，食欲上的满足这两个之间的拉扯、嗯。因为你刚才我们有讲到满足跟。呃，幸福很有关系、呃，所以你就会在这两个之间做理性的拉扯，但它同时也是为了实现最大的幸福，所以我觉得这个时候幸福就是个理性问题。对
1: 对对对对对，幸福最大化这样子。嗯嗯嗯，对，这是他给我回答，所以我就觉得，哎、欸，这段在讲幸福是理性的追求。这一段我觉得讲还不错。那另外一个我有收到是，他认为幸福的必要条件是道德，而道德源自于感性。道德你就是对这件事有，就是他说道德就像一个枷锁，它去禁锢每个人内心深处狂野的私欲。一旦没有了枷锁，最真实的人性会流露无疑，使人为所欲为。那光是满足私欲和为所欲为这两点就绝非理性。他认为说。嗯，我觉得他这边讲幸福比较像是一个，在一个社会安定的情况下，他他的幸福的定义可能不是满足，而是我觉得可能是安全感之类的。那要有一个建立一个幸福的社会的话，是需要每个人在自己内心里面可能道德的底线，或是说。我们每个人自己，就是因
0: 为一个社会比较动荡的时候，他大家通常都会比较不安，就比较不幸福，所以他觉得大家如果都有道德、嗯，就可以让社会变得比较没有那么混乱
1: 。对，应该比较像是这样子、啊。
0: 对，但是我觉得那个是因为我们生在台湾，而且我们不是就是比较不一样的人、嗯，因为我觉得并不是所有人都把幸福建立在。安稳的生活上、嗯、反而我要我说的话，我觉得反而还很多人因为安稳的生活而很不幸福。你看一下有多少人因为讨厌自己安稳的生活，每天都过的一样，而得了可能心理疾病，或者是觉得活得很没有意义。嗯、对，那个时候他们反而非常不幸福。所以道德他说是枷锁，但是他是比喻往好的一面。那我觉得他其实很中性，道德，嗯、因为他。同时束缚了好多人的梦想还有幸福嗯哼嗯哼，然后同时也是呃，让我们有更多的嗯机、呃、会去品尝平常的小确幸如果今天可能呃外面很动荡不安，任何的冰品里面都有可能会被下毒，那我可能也没有办法有個感受到幸福的小确幸。但如果我就是那一个很热爱帮人家下毒，然后我可以借此获得幸福的人，那就是另外一回事。听起来
1: 很可怕，这样对那。<笑>刚刚讲那个幸福的必要条件是道德，就是我一个李李同学给的啊。他我觉得他讲这个还不错。你对于幸福是理性的问题吗？嗯、这个你还有其他想法吗
0: ？我们刚才是有举出它是理性的问题，那有没有在某一个层面上它完全不是理性的问题？我没有办法举出举举出一个例子吗？幸福完全不是理性的
1: ，我觉得。这个例子对我来说，我现在可能没有马上举，没有办法马上举出来，是因为我们在人类在做任何决定的时候，大部分都是出于理性的情况下，所以我觉得相对的，我们是吗？对吧？我记得我们在我们要去嗯得到幸福这件事情的时候，我们通常都是需要经过理性判断的吧
0: ？我不这么认为、嗯欸，我反而觉得大部分的人要获得幸福，你要更跟着感觉走嘛，本能去行动才有办法。就是我不知道，如果你想一下那些罗曼蒂克的哦 h、oh、my g 罗曼蒂克用中文讲好奇
1: 怪啊<笑>自己自己 ，Oh my God，Romantic 这样被罗
0: 曼蒂克耳道、欸，哎
1: <笑>，被自己耳道。OK。
0: 就是如果你去看那些罗 Romantic 的那些爱情剧<笑>、嗯，他们通常都会抑郁很久自己心中的情感，嗯，那他们真的有办法得到幸福，是他们终于亲，就是直接就直接给他亲下去，然后。对方也亲回来那种，就是你没有办法想那么多，而你直接去做的时候、嗯，你反而很有机会可以得到很大的幸福
1: 。嗯，所以这个对你来说是，就是对你来说是，如果你把他理变得非常
0: 理性，你开始一直非常去思，你就一直开始一直去思考：哎、欸，我跟这个人到底有没有后续？我跟他在一起的几率有几番？他拒绝我的几率有几番？这反而会让你离幸福越来越远。哦
1: ，可以理解。OK， 我
0: 想可能用白话文讲叫冲动吧。哦。就是冲动不是理性，有时候幸福跟理性没有关系。你顺着冲动或者是欲望去走，或者是说直觉也可以，有时候会直接通往幸福。你有这个经验吗？嗯
1: ，冲动哦，哎，我觉得有，像是呢，我早上哎，但这个其实跟买东西有关。就是我早上可能今天好想吃饭团哦，但是我可以省一点钱去买学校的早餐就好，不要吃饭团。因为我如果买饭团，我就会跟着一起买奶茶。那假设。我今天去买饭团的话，就會花比较多钱。但我我有时候就是因为好，事实证明你真的很抠。没有，哎、欸，我说没有，对<笑>啊，我还没说完。我说我有时候会因为一不小心冲动，过了马路走到那间饭团店，然后就不小心买了饭团，又买了饮料。我这样等一下在学校吃的过程，我就觉得很幸福。那这个其实就是一个冲动的后果，没有理经过理性思考
0: 的。我觉得其实你也有想过，只是我在想，如果你无视了理性，然后所做的那个决定。我们是不是就可以视为是你因为你的大脑想吃饭团又想喝饮料的那个欲望，你被它就是直接控制之后去直、欸、直接通了。我突然
1: 想到，哦，就是其实你我觉得冲动也是一个在理性思考的过程诶，因为你想要让自己得到幸福跟不要得到幸福是一个理性的比较啊。像是我举我刚刚饭团那个例子好了，我一定在心里想过哦，我今天想要开心的在学校吃的饭团还是。然后，但虽然花比较多多钱，还是在学校就是吃学校的早餐就好，但花比较少钱。但我经过这个理性的思考之后，我觉得吃饭团花比较多钱的幸福大于在学校吃便宜早餐的幸福，这是一个判断过的。那我
0: 觉得你这个并不是一个理性，就是你并不是一个非理性的例子、欸。但是你看，我觉得这个那个 romantic
1: 的故事也是，
0: 他一定是
1: 有想过说，我跟这个男，我现在亲下去了。就可以就有机会跟这个男人在一起，那我一定会过得比现在更幸福啊
0: ！你这样子曲解我刚才举的例子、欸，我刚才举的例子是脑袋没有，就是一片空白，然后你看着他，你就进下去，了。那个是完全没有在思考任何东西，会这样子吗？这个是电视上演的吧？我觉得会、欸。那秀珍，请问你
1: 有实體的例子吗、嗯？我可以
0: 理解你，我我可以理解你怀疑这件事情，<笑>但是我非常相信这件事情是存在的，因为很多、嗯、不管是作品或者是。可能二次元、三次元、低<笑>卡里面的文， okay. 就是嗯，而且其实这件事情我觉得也很正常，就是很多时候嗯，爱情就是会有太多的冲动、嗯，所以才会有那么多人写失恋的歌啊。现在那个华语歌不是几乎都是失恋什么的， uh. 很多都会提到这件事情。所以我很相信，就是在可能热恋或者是追求的过程中，有很大一部一个。被 push forward 的成分是那一股冲动、嗯。好吧，那那个时候就是因为你很多时候都是嗯冲动去驾驶着你的脑袋，所以你才会直接通往非常的幸福，或是非常的绝情，嗯、就直接哭爆这样子
1: 。嗯，好，虽然我没有办法百分之百理解，我是
0: 觉得你应该还没有体会到那个啦。可、嗯
1: 、能对我来说，<笑>我现在还在思考是，是做出的决定一定是大脑去促使的，就是他一定有经过一个一个。判断，虽然我没有办法，我知道你要讲的意思，但我可能我自己没有办法完全理解。其实大家，如果你有任何那种，就是什么，刚刚秀珍说的那个例子，其实可以跟我们分享。虽然我不是很想知道，但是也没有关系。
0: <笑>而且我还有一个例子哦，嗯、我之前在日本，我跟我妈出去买东西的时候，我们是没有在看价钱的。那个我就觉得是一个非常典型的，哎、就是靠冲动在购物，这、嗯、是叫做冲动购物啦，对，就是我们就是带钱出去，我们也不会看自己的钱包多少钱，也不会看这个东西标价多少钱，嗯、就是喜欢就拿就买，然后直接回我们回台湾的时候只剩下好像忘记多少五块还是五十块日币。这就是非常冲动所带来的幸福与后果。嗯，<笑>那个时候就真的没有理性。
1: 会不会全球用这种 GDP 人均所得数值来判断幸福是有依据的？因为其实财富自由其实会造成蛮多幸福的
0: 。呃，可是这又是另外一回事。我觉得，嗯，有钱的人并不代表他愿意像我们，我跟我妈这样子花。因为我跟我妈其实也不是很有钱。嗯那是完全两回事、嗯，他也没有办法直接指出就是对等的这样。如果你有很有钱，嗯、我也不相信你会乱花钱。
1: <笑>对啊，我也觉得。而且<笑>我刚刚突然想要再讲这件事情的时候，因为我们公明老师也有提到，就是人均所得它到了一个程度之后，它的幸福感是不会直线上升的，就是它会开始可能走下坡。就是它有一个图表显示是这样子，这是一个理性的数据。所
0: 以其实很好想讲，就是会开始投资啊，嗯、然后开始想啊，这样会不会赔钱啊？我这样会不会赚的不够划算呢、啊？嗯
1: ，所以我就在想，其实我蛮好奇，说他们在测验这个人幸不，对生活感到幸不幸福这件事情，他们是怎么做一个就是测验题目啊，或是做一个理性的判断的？因为这其实蛮有趣的
0: 。嗯，我反而觉得还可以再问一个问题是：幸福有办法被量化吗？欸、我觉得
1: 是可以被量化，但是它那个准确程度就因人而异，因为你知道啊，很多的这种感觉上的呃题目是存在的。像有时候填表单可能会问你说：“哎、欸，你假设今天……好，我直接用继续用吃冰的例子了。假设今天你在夏天很热的时候进到冷气房吃冰，对你来说，你的幸福指数一到十，你觉得是哪一个这一种？”它算是一种量化吧，个人量化
0: 。嗯，但是我又觉得有一个很奇怪的是，他我自己啦，我个人我感受到的幸福，常是一个 moment， 而不是一个 period。嗯、所以当他今天说，哦、像是不管是什么什么前十大幸福的国家，我其实都觉得很奇怪，就是我要怎么？知道我生活在这个国家幸不幸福？就像老一辈也都会说啊，你都不知道你们这一代有多幸福，多
1: 幸福。但其实我
0: 不知道，嗯、我平常活着好好呼吸，我没有特别觉得我幸福或什么。我只有当当我到可能刚好真的吃了冰，他就哦，有个爽，有个幸福。其是我并不会一直都觉得很幸福。嗯就是你呢可能
1: 这件事情没有在所有情况下都符合幸福，它比较像是一个因为一个因素，所以让你有哦幸福 moment 这种感觉
0: 。嗯，所以好，我们现在想、嗯、想象哦，你看一下幸福指数有用到学历吗？那你觉得你今天如果读到研究所了、嗯，你会觉得就是比一般人还要更幸福一点吗？还是没有关系？这个。
1: 我觉得这个没有关系，因为你读研究所可能读的要死要活啊
0: 。那我们再回到刚才的问题、嗯：幸福可以被量化吗？因为现在其中一个量化指标就是你的学历或者是教育程度嘛。嗯
1: 、而且我觉得，讲到你刚刚说的那个 moment 啊，会不会就是在这些幸福指数比较高的国家，是平均容易得到这个幸福 moment 的时刻比较多？因为他们的环境可能比较好
0: 。可是我觉得幸福跟环境没有关系。在战地里面，我也相信很多人有办法得到幸福，嗯、就算旁边有超多炸弹在炸，但是我相信很多士兵只要有办法吃到一碗热腾腾的粥，他们就会觉得很幸福。
1: 嗯，但是热腾腾的粥不会常常有啊、嗯，你懂我意思吗？所以我，我我一直比较像是那个幸福有那个幸福 moment 的，就是时刻会比较多，因为如果你身处在一个。战地里面，你常常可以吃到粥的话，那这样它不就是变成一个很普通的现象了吗？嗯
0: ，我觉得不一定哎。就是如果很频繁的出现哦，你想要说它的频率会不会影响到你判断，就是这个幸福与否是这样吗？嗯
1: ，对
0: 。好，那我们就想象啊，现在如果夏天你每天回家都有一支冰可以吃，会变得比较不幸福吗
1: ？我觉得会，因
0: 为我直接我举一
1: 个例子哦。<笑>我阿妈，我阿妈，他会帮我买，就是可能一些小饮料。但是这些小饮料，可能是我哦，某一天回家觉得好热、好累，然后一打开冰箱，哇，今天居然有一枚奶茶。我那时候一定会觉得很幸福。但如果今天每天回家打开，就是哦，有一枚奶茶。有第一天可能觉得哇，有一枚奶茶；，第二天就哎，今天又有一枚奶茶；，第三天可能会觉得哎，一枚奶茶。那可能接下来我如果每天都遇到有一枚奶茶的话，我就会觉得这是一个稀松平常的事情。就是会面的
0: 哪一天理所当然
1: ，对对对对对对对。但理所当然这件事情，就是一个感觉，它就没有办法被量化。嗯
0: ，但我觉得理所当然跟幸福好像是有点相对的事情，对不对？虽然他们表面上看起来毫无关系、嗯。
1: 嗯，对啊，因为。你看啊、哦，在战争中可以有一个温暖家，这对他们来说不是理所当然的。但可能对我们没有处在战争的这些国家里面，我们有一个地方可以睡有床，这是一个理所当然的事情。相对来说，我们就不会觉得今天可以睡到床是一件很幸福的事情
0: 。有道理。好，那我们回答一下这个考题啊、哦：幸福是否是个理性的问题？你的回答是什么
1: ？那对我来说，比较偏向不是理性的问题，因为幸福这件事情有太多因素要考量，它是难以用理性思考或是理性去判断的
0: 。OK， 好，那换我回答：幸福是否是个理性的问题？我想是也不是。是的话，我觉得大多牵扯到的是、嗯。可能金钱或者是利益，嗯，但是我觉得我们更多、更频繁所感受到的幸福是跟这两个完全没有关系的，而是感情与欲望。所以我觉得，
1: 对的，
0: 大部分的时候不是，它没有办法被量化，也不是一个理性的问题。但是，少数牵扯到钱跟利益的时候，我就觉得也是可以算是一个理性的问题。好，以上就是我们的回答。嗯嗯
1: OK， 哇，我们光是一个题目就可以聊半个多小时，也是、這個，而且
0: 我们是个两个人一起讨论
1: 哦。<笑>对，哎、欸，天哪、啊！如果是一个我，我真的觉得一个人在那边做四个小时，然后想这些问题，我觉得好厉害。就是要怎么静得下心是一回事，要怎么去想这些问题和回答又是另外一回事，你知道吗？
0: 嗯，但是我觉得这样其实。看这个时间，我觉得其实很少哎、欸。你把四个小时除以三，一个你才一个小时有二十分钟。
1: 嗯，对啊。哇
0: ，超难、欸！你要写下来、啊，还要有条理
1: 。对，还要写下来，而且字还不可以太丑。你还要有架构，<笑>你还要清楚的阐述自己的表达，跟作文一样。所以只能说，法国的，就是因为法国他们从小就有这些，就有这些教育，在告诉他们要怎么去思考这些问题。那对相对我们来说啦、嗯，可能法国学生他们比较好去想这些问题。那我看到那篇就是青年民主协会，嗯，哦，有点忘记，反正就是我看到这篇文章，它里面还有写说，因为呃，法国的学生其实大部分都没有手足无措，他们其实大部分人都是有交卷，而且也是有答案的。我觉得光是这一点就让我很讶异，因为光是在台湾要写个作文，就一堆人交白卷
0: 了。但是我觉得跟题目也有关系。还有我们被教导的方式
1: ，欸、因为他们这样子就是从小就
0: 有开始被教导要怎么思考。我觉得这个是台湾人非常嗯不想去投资的，是因为我们喜欢速成还有填鸭，这個、就是嗯最快的东西嘛、嗯，就是可以在最短的时间内学到，让小孩哎、欸、好像学到很多，所以我们就不会想要长期投资这种，因为思考要教很久很久啊很久
1: 。我们会在这边做 podcast， 其是我们爸妈。有稍微告诉我们要怎么思考事情，我们才有办法讲这些东西。不然，其实我觉得真的蛮难的
0: 。嗯，而且我觉得其实跟爸妈也不是只有跟爸妈，就是嗯，整个环境在台湾是不喜欢你思考的，也不喜欢你问问题。
1: 所以对，这除了跟上一集聊到有关，<笑>我也可以小讲一下，就是我弟在上课，因为问老师问题、嗯、或是回答老师的一些事情呢，就有被老师小针对这样子。然后就觉得、嗯，
0: 哦，
1: 原来这些事情就发生在我们身边
0: 。对啊，所以在这样的环境下，我们很常交白卷，其实也不是太意外。
1: 嗯，好。那遇见到这
0: 边，
1: 对，记得<笑>、呃、留言，因为我们现在懂内要到七月二十五才会有，那就大家记得留言，然后有任何问题都可以来跟我们说，来我们的 IG 新留言存钱，对，这个月给大家存钱好不好？七月二十五号开放，你们一人懂内一千块，也可以
0: 告诉我你们的回答，
1: 那我们就下礼拜再见喽，拜
0: 拜。<笑>